0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Wenn man im Supermarkt eine Tafel Schokolade kauft, dann sieht man am Regal, wie viel sie kostet. Und wenn jemand hinter einem an der Kasse die gleiche Tafel Schokolade kauft, dann zahlt er auch den gleichen Preis. So war es bisher. Aber das könnte sich bald ändern, denn in Zukunft soll das intelligente Preisschild im Supermarkt erkennen können, wer was kauft und die Preise möglicherweise an die Person anpassen. Auf vielen Webseiten wie beim Online-Dating zum Beispiel oder Hotelplattformen sind solche dynamischen Preisanpassungen schon Alltag gesteuert, werden die Preise über Algorithmen, werden in Zukunft also nur noch diese Algorithmen darüber entscheiden, wie viel wir zahlen, wen wir daten oder in welches Hotelweg. Gehen. Und wäre das überhaupt so schlimm? Darüber spreche ich mit Stefan Noller. Er ist Internetunternehmer und beschäftigt sich schon längere Zeit mit Algorithmen und deren gesellschaftlichen Auswirkungen. Schönen guten Tag, Herr Noller. Hallo, guten Tag. Bei Hotel- und Flugwebseiten kennt man es vielleicht schon. Da werden solche Algorithmen zum Beispiel zur Preisfestlegung ja schon verstärkt genutzt. In Supermärkten ist das bisher noch nicht so verbreitet. Wie sehr wird denn unser Leben heute schon von Algorithmen bestimmt, ohne dass wir es vielleicht wissen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich mehr, als wir denken. Ähm, denn äh, insbesondere im Internet ist ja das Problem, dass es überhaupt nicht transparent ist. Das heißt, äh, wir kann, haben überhaupt keine Möglichkeiten herauszufinden, ob der Preis, den wir gerade sehen, auf vielleicht sogar einem anderen Rechner im gleichen Raum mit einer anderen Person dahinter ein ganz anderer wäre. Das ist in der Regel nicht zu erkennen. Und insofern kann ich Ihnen auch gar nicht genau sagen, wie groß die Dimension ist. Ich meine Vermutung ist, dass es in mehr Fällen schon solche Anpassungen gibt, als wir denken.
0: Ich habe jetzt heute erst gelernt, dass diese Algorithmen unterscheiden, zum Beispiel danach, welches Geschlecht wir haben, wie alt wir sind, wo wir wohnen, wie viel Geld wir verdienen. Ist das eine Diskriminierung vom Computer?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es hilft auch noch mal zu gucken, was Sie im Intro gesagt haben, dass wir das bisher so nicht kennen. Das stimmt ja äh, nicht wirklich ganz. Denn wenn Sie zum Beispiel in Berlin im Prenzlauer Berg einen Milchkaffee trinken und im Wedding, äh, was nur äh, 500 Meter weiter entfernt ist, dann werden Sie einen ganz anderen Preis für den gleichen Kaffee bekommen. Und äh, insofern ist das auf eine Art, könnte man sagen, ein nicht ungewöhnliches Phänomen, das wir aus der normalen Welt so auch kennen. Nur, dass es jetzt eben weniger transparent ist und viel feingranularer, viel personenbezogener stattfindet. Also wenn Sie in Betting laufen, dann merken Sie es schon an der Umgebung. Also man kann sozusagen erahnen, dass der Kaffee hier billiger werden wird. Und im Internet können Sie es eben wenig erahnen.
0: Aber da entscheidet es ja nicht ist, eine Maschine. Da entscheidet es ja die Örtlichkeit und äh, ich, indem ich da hingehe oder auch nicht hingehe.
1: Ja, wobei selbst das, also wenn Sie angucken, wie zum Beispiel Filialsysteme ausgerollt werden und die Frage, ob Sie von irgendeinem neuen Barista-Kette zum Beispiel jetzt in Ihrem Viertel eine Filiale vorfinden werden, im realen Leben wird auch heute schon und wahrscheinlich auch schon seit vielen Jahren sozusagen algorithmisch, also mit statistischen Daten und mit Kaufkraftdaten und dergleichen unterlegt. Ich glaube tatsächlich, dass der Mechanismus an sich nicht ganz neu ist dass wie häufig im Internet übrigens die Sachen ja nicht grundsätzlich neu und noch nie da gewesen sind, sondern ähm, die Dimension ist eine andere. Also die Dimension an Intransparenz, würde ich sagen, zum einen. Aber eben auch richtig, wie Sie gesagt haben, an, an Automatisierung, dass das eben Maschinen in sehr, sehr kurzer Zeit, in Millisekunden solche Entscheidungen neu treffen können, viel viel mehr Daten hinzuziehen können und so weiter.
0: Diese Debatte ist ja gerade in den letzten Wochen wieder nochmal hochgekommen. Neuronale Netze durch diese künstliche Intelligenzgeschichte mit dem Computer AlphaGo, der da wieder gegen einen Menschen gespielt hat. Da werden ja Algorithmen nicht direkt geschrieben mehr, sondern der Computer bringt sie sich im Grunde selbst bei. Ist so ein neuronales Netz dann ethischer oder gerechter als ein einfacher Algorithmus oder macht das nicht so einen großen Unterschied?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also zum einen ist es tatsächlich so, dass die neuronalen Netze einen Qualitätssprung verursacht haben in der maschinellen Vorhersage, wie man ihn selten sieht in solchen Disziplinen. Die gab es ja früher schon, aber es gab da tatsächlich einen wissenschaftlichen Durchbruch vor wenigen Jahren, der dazu geführt hat, dass erhebliche Performance-Sprünge zu sehen waren plötzlich. Und deswegen werden jetzt an ganz vielen Stellen, wo früher andere Verfahren eingesetzt wurden, immer verstärkt eben neuronale Netze oder diese Deep Learning Verfahren eingesetzt. Und in der Tat gibt es zwei Aspekte, die also abgesehen von der sehr viel besseren Prognosegüte, die wirklich erstaunlich ist, gibt es zwei Aspekte, die daran spannend sind. Zum einen sind neuronale Netze nicht selbsterklärend. Also viele andere maschinelle Lernverfahren kann man einigermaßen nachvollziehen, so Baumverfahren, zum Beispiel Entscheidungsbaumverfahren können Sie den Baum sozusagen nachlesen, wenn, wenn man möchte. Beim neuronalen Netz ist es sehr schwer zu verstehen, wie es überhaupt eigentlich tatsächlich funktioniert, welche Informationen es wie verarbeitet. Es gibt zwar auch Möglichkeiten, in die einzelnen Layer eines Netzes reinzugucken, das ist manchmal auch sehr spannend, aber es ist für, sage ich mal, den normalen Menschen auf der Straße sehr, sehr schwer zu verstehen. Und das andere ist, dass darauf spielen Sie an, dass es sozusagen auch schwerer zu beeinflussen ist. Also wenn ein Verfahren leicht zu verstehen ist, dann kann natürlich auch der Marketingdirektor hingehen und sagen, das gefällt mir hier nicht, und dann irgendein Bias einbauen, der dann tatsächlich diskriminierend sein kann oder unfair ist oder das Verfahren schlechter macht. Ja, das ist tatsächlich bei neuronalen Netzen schwerer geworden, kann man sagen.
0: Nun sind die neuronalen Netze also noch nicht so richtig da, also ein bisschen mehr Zukunftsmusik noch als die Algorithmen. Wo könnten denn die Algorithmen, bleiben wir jetzt erstmal bei denen denn noch zum Einsatz kommen?
1: Also um ehrlich zu sein glaube ich, dass wir in Zukunft von einer Algorithmendatensphäre umgeben sein werden, regelrecht. Und dass es in sehr vielen Alltagssituationen irgendwie eine Rolle spielen wird. Egal, ob wir Nachrichten lesen, also die Frage, welche Nachrichten uns präsentiert werden und unter Umständen sogar, wie sie uns präsentiert werden. Also Algorithmen schreiben ja auch schon Texte oder ob wir eben Werbung sehen draußen oder in, wenn wir irgendwo surfen oder mit irgendwas angucken Preise äh, sind ein, ein Beispiel, aber ich glaube auch, dass so Dinge wie was weiß ich Verwaltungsvorgänge oder so es wird an ganz vielen Stellen Einzug äh, erhalten, weil es ja ganz häufig auch mit ähm, Usability Verbesserung zu tun hat. Also diese man kennt es ja von Amazon äh, sozusagen die Urmutter der äh, algorithmischen Empfehlung. Das empfinden viele Menschen ja auch wirklich als ein angenehmes Feature, dass nicht irgendein Buch empfohlen wird, wenn man eins gekauft hat, sondern eins, das mutmaßlich zu den Interessen passt, ist ja erstmal nett und hilfreich. Und deswegen funktioniert es ja auch. Deswegen haben die ja so viel Erfolg, diese Verfahren, weil es auch wirtschaftlich natürlich funktioniert. Deswegen glaube ich, dass es in, in, tatsächlich in vielen Alltagsbereichen Einzug halten wird. Also zum, Ich, ich mache mal ein ganz abwegiges Beispiel, ja, wie die Müllabfuhr kommt äh, in wenigen Jahren wird unter Umständen davon gesteuert werden, dass äh, Mülltonnen ihren Füllstand äh, automatisiert mitteilen und ein Routing automatisch berechnet wird. Und man wird nicht mehr genau sagen können, Donnerstag kommt auch immer die Müllabfuhr.
0: Sie haben gerade einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, dass die meisten Menschen das ja durchaus hilfreich finden, wenn zum Beispiel Werbung auf sie zugeschnitten ist oder man so einen Tipp kriegt, wo man sagt, okay, dieses Buch würde ich vielleicht tatsächlich gerne lesen, weil ich bisher auch schon ganz viele von diesem Autor oder aus diesem thematischen Bereich gelesen habe. Deswegen vielleicht nochmal die Frage, ist das überhaupt so schlimm, wenn unser Leben künftig nur noch oder hauptsächlich von Algorithmen bestimmt wird oder ist es irgendwann egal, weil wir uns so dran gewöhnt haben oder weil es tatsächlich vielleicht einen ganz praktischen Nutzen hat?
1: Ich kann Ihnen zwei Beispiele nennen, an denen man das sehr ja schön auseinanderklamüsern kann. Also das eine Beispiel ist ein etwas älteres, aber ich finde es immer noch spektakulär. Als der letzte Präsidentschaftswahlkampf in den USA war, wo es Obama gegen Romney ging, hat das Wall Street Journal herausgefunden, dass es eine algorithmische Filterung von Suchergebnissen auf Google gab, die Suchergebnisse ausgefiltert hat, wenn man vorher nach Obama gesucht hat, auch am Tag vorher oder also fünf Tage vorher und dann zum Beispiel nach Flutkatastrophe gesucht hat, dann hat Google Ergebnisse bevorzugt ausgegeben, die sich auf Obama bezogen haben. Also Obama legt ein Programm zur Flutprävention auf oder sowas. Die Ergebnisse wurden also gefiltert ausgegeben. Und das Interessante war, wenn man vorher nach Romney gesucht hatte, passierte das nichts. Da hat man eine ganz normale Liste von Ergebnissen bekommen. Man könnte also sagen, es gab eine Art Pro-Obama-Filterung. Und das Interessante daran war also einmal, dass es überhaupt stattgefunden hat. Das war, wenn Sie sich erinnern, die Wahl war relativ knapp lange Zeit. Und Google hat dort auch eine sehr, sehr große Reichweite und wird von vielen zur Informationsbeschaffung äh, genutzt. Dann ist das schon ein signifikanter Eingriff, äh, wenn man so will, in die, in die Informationsverteilung. Äh, und das Spannende war, dass tatsächlich sogar Hinweise dran waren. Also an den Suchergebnissen stand dran, you are seeing this because you searched for Obama before. Es war sogar relativ mustergültig umgesetzt von Google. Aber tatsächlich ein Eingriff in die... Man könnte sagen, Pressedistribution, wenn man so will, oder Informationsdistribution, die wir eigentlich erst in ein paar Jahren erwartet hätten, so also unter Algorithmenforschern. Das ist ein Beispiel, um zu zeigen, dass ich durchaus Sorgen habe. Ja, also das, weil, weil, damit greift man natürlich in, braucht man nicht zu hoch hängen, und um zu sagen, man greift in die Wirkmechanismen der Demokratie ein, wenn man nicht mehr objektiv auf Informationen zugreifen kann. Ein anderes Beispiel, ich habe ein bisschen gegen Google jetzt gesprochen, wenn man so will, jetzt noch ein bisschen Werbung, wenn Sie Google Fotos nutzen aktuell, aber auch viele andere Bildersuchdienste, die es draußen gibt, dann wird da schon massiv mit neuronalen Netzen gearbeitet und ich habe das über Weihnachten gemacht, meine Bilder hochgeladen und war überrascht, als mir plötzlich Bilder von also Weihnachtsbilder präsentiert wurden und Strandbilder und Bilder vom Skifahren. Das hatte ja alles der Google-Algorithmus automatisch gelernt aus den Bildern, diese Muster, und ähm, extrahiert. Was unfassbar ähm, angenehm ist. Ja, wenn Sie Wir haben so ungefähr 10.000 Bilder da hochgeladen aus mehreren Jahren, Familienbilder, die man nicht mehr händisch sortieren kann. Und man sieht daran, glaube ich, sehr schön, dass wir Algorithmen nicht nur schätzen werden, sondern wir werden sie sogar nötig brauchen in einer immer mehr digitalisierten Welt, wenn man gar nicht mehr anders klarkommt mit den Datenmengen. Auf der anderen Seite sieht man daran auch, ja, also es kann auch Gesichtserkennung, es kann natürlich auch Orte erkennen. Also Google weiß jetzt, in welchem Jahr ich an welchem Ort mit welchen Personen Skifahren war, ohne dass ich es mitgeteilt habe, explizit. Ja, also ich meine, da, da ist man, muss man jetzt nicht keinen Aluhut aufhaben, um zu sagen, da müsste man mal genau überlegen, ob das wünschenswert ist, dass das immer größere Datentöpfe werden, wo sich immer mehr solcher Art vernetztes Wissen anhäuft.
0: Algorithmen bestimmen schon heute viele Teile unseres Alltags und diese Entwicklung wird auch so weitergehen. Das hat Vor- und Nachteile, das hat uns gerade auch nochmal der Internetunternehmer Stefan Noller bestätigt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch, Herr Noller. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.